0: делегирование. Рано или поздно это необходимо делать, если вы растете. Сейчас вам расскажу азы, буквально основы, как это делается и на что важно обратить внимание. Кстати, в конце июля я буду запускать новый тренинг именно про э, делегирование. То есть там будет, он будет коротенький, всего месяц, где мы с вами прям по шагам пройдем по найму помощника. Такого адекватного, вменяемого, который прям вот будет ваш-ваш. Как я это сама делаю, я расскажу там на том тренинге, собственно дам вам все материалы. Итак, делегирование, понимаем, что пора, да? понимаем, что надо расти нанимать еще кого-то. И как нам сделать так, чтобы первое, чего мы хотим? Важно, чтобы человек, которого вы возьмете к себе, во-первых, вас слышал и понимал. Это все, это прям азы-азы, фундамент-фундамент, если человек вас не будет слышать и понимать, у вас всегда будут с ним проблемы. Ну вот конкретно с ним, с теми вещами, которые он делает. Даже он будет невероятно крутым экспертом, но если он вас не слышит, не понимает, то пользу, которую он принесет, она будет сильно меньше того вреда, который он также может вам принести. Итак, смотрите, навык «слышать и понимать». Я, допустим, использую очень простой, когда я планирую заменить сотрудника, вот у меня сейчас в команде работает 5 человек, и, допустим, я планирую одного заменить. За работу своей команды я три раза меняла, ну, то есть я сразу наняла там, людей, год мы работали, и через год пришлось заменить одного, потом там через несколько месяцев его эту же вакансию пришлось заменить еще раз, и вот сейчас на эту же вакансию взяла, собственно, человека. Навык «слышать и понимать» важно протестировать сразу на входе. То есть когда мы рассматриваем резюме, когда мы пишем о том, что нам важно и так далее, и тому подобное, как правильно составить заявку, да, это тоже, но это отдельный вопрос. А вот человек вообще способен вас услышать. И это очень важно профильтровать сразу на входе. Очень важно ввести систему тестирования вашу, под, которая будет касаться конкретно вашего бизнеса проходя по шагам которой, вы сразу людей отсеете. То есть у меня, допустим, когда вот я недавно обменяла копирайтера, я дала, ну, у меня помощница дала объявление на площадках, да, и, собственно, от, от откликов было, наверное, штук 80. Я сейчас не помню точно. И мы сразу, очень просто, не тратя мое время и время помощницы, отфильтровали людей на навык слышать и понимать первичный. То есть, когда мы элементарно в, в объявлении написали, что в теме письма напишите вот на, письмо, на эту почту и в теме письма укажите конкретно вот эту фразу, ну, такой приличный процент людей отфильтровался, это люди, которые начинали писать в личку, которые начинали писать еще что-то, в теме письма писали не то, что указано в объявлении, а то, что «А вот он, я ваш копирайтер, здравствуйте». Угу. То есть, понимаете, все, человек уже на этом этапе сразу показал свой навык, слышите, понимаете, не развит вообще. Вообще. Вот ваша задача, что мы с вами будем в тренинге делать, как раз создавать вот эту вот систему тестирования. Угу. Потом в дальнейшем, допустим, да, отправляем какой-то вариант задачи. Ну, поскольку у меня онлайн-проект, то мы общаемся через почту. Если у вас там офлайновый бизнес, то тоже какая-то система тестирования, по которой вы поймете. Ребят, самое главное, самое первое при делегировании понять навык человека, есть ли он вообще и насколько он развит навык, слышать и понимать. То есть отправляем задание, допустим, ждем ответ. Окей, ждем ответ. Потому как ответ просто сам вот оформлен, даем конкретную инструкцию, в какой форме прислать ответ. Как его вообще оформить. Ничего сложного, просто попросили выделить там вот и ответным сообщением, в общем, прикрепить файл с результатами. Ну, как бы на этом этапе еще часть отсортировалась, прям вот фильтранулась. Это люди, которые не прикрепленный файл, а вот в тексте письма описали, не выделили, ну, ну в общем, вот такие важные моменты, понимаете? Вот настолько простые вещи, которые даже не касаются вообще его профессионализма. Он может быть невероятно крутым, но вот, знаете, такой вот э, без царя в голове, да, такой, прям вот он весь такой спонтанный, и вы, вы не сможете управлять, он будет неуправляемо спонтанный, и дальше и вы потом с ним замучаетесь. Насколько человек, вот такие вот, очень важно при приеме понять, насколько человек, в принципе, меняем в плане вас услышать, вас понять, и просто тупо сделать так как, вот, вот так, как надо, вот просто тупо, не улучшая, не меняя, вот просто вот, ну вот, прислать вот с такой темой письма, уже часть фильтранулась, ответить э, в тестовом... Задание вот по такой форме уже фильтранулась часть. Представляете, какой мы огромный объем работы сразу отсеяли, ну, выбирая из 80 там, с лишним человек. Да? Потом берешь сам тест. В тесте тоже должны быть зашиты ваши какие-то вещи, по которым вы сможете понять вообще. Окей, мы, мы представьте, мы вот уже отсеяли, там массу людей, даже не дойдя до его профессиональных навыков и качеств. Представляете, как, как, как сильно упрощается работа. В тесте тоже зашиты какие-то важные вещи, по которым вы сможете понять, человек вообще, насколько в вашей теме. Он может быть круты, крутым профессионалом, но он настолько вообще далек от, от того, чтобы сделать а, то, что вы написали. Вот, например, в тесте там одно из заданий. Вот сделайте вот это вот. Ну, как бы каждый, знаете, кто в лес, кто под дрова, что называется. Вот такими вот вещами, очень простыми, а, отправляем второе задание. Там, кто прошел тестовый, прошел очень мало участников, кто вот действительно был принят там до тестовых вот этих вот до, точнее, у кого было принято тестовое задание, да? Отправляем второе задание, и в итоге у меня отобралось только пять человек. И уже потом с этими пятью я села, что называется, с каждым созвонилась сначала провела короткие собеседования по 15 минут. Ну, то есть, чтобы свое время не тратить. То есть представьте, какой объем работы. А, при найме вообще, я сэкономила для себя. Не, ну, то есть, вот помощница там вела переписку с ними. Я ей дала конкретную, четкую инструкцию, как отмечать, чтобы я, зайдя в почтовый ящик, конкретно понимала. Вот это письмо все мы сразу отсеяли. Вот это письмо мы как бы допустили до теста. Вот это письмо мы допустили до второго теста. Ну и, собственно, вот с этими пятью я уже потом созванивалась. Вот для начала: то есть, нужно нам самим понимать, как мы должны фильтровать. Это один момент. Второй момент. У нас должно быть у самих очень четкое понимание, что конкретно хотим делегировать. Здесь очень важный момент. Смотрите. Нужно буквально просто тупо сесть и прописать рукой, что, что вообще делегировать будем. Если вы дополнительно берете сотрудника, что конкретно он будет делать. Потому что исходя из этого, вы потом будете составлять для него тест. Для того, чтобы вот отсеять. Исходя из этого, вы будете создавать дальше какие-то вещи, которые, ну, собственно, потом будут рекоментировать его работу. Итак, у вас должно быть четкое понимание, прям взяли, выписали себе список, вот что вы сейчас, например, делаете. Да? И вы пока не понимаете, что из этого делегировать и как это вообще возможно сделать. И вообще какой объем вот приходит даже самый идеальный сотрудник, а, а что ему передавать. Для этого вам надо конкретный список, что вы делаете. Он у вас этот список может составляться долго. Либо это список, ну, не ваш, там, что вы делаете, а вообще ваша команда, да, и что-то еще дополнительное, и вот это вот все. Угу. Этот список потом вы просто берете, вы его сначала сами составьте для себя, потом вы берете и буквально, не знаю, там, как-таки, цветом, как угодно выделяете. А, собственно, вот это вот я делаю, там вот это я делаю и буду делать, вот это мне нравится, вот это хочу, вот это вот а вот это вот другим цветом выделяете, я хочу делегировать. И просто у вас появляется конкретная вещь, которую вы будете передавать другому человеку, собственно, что делегировать, да? Что ему делать-то в итоге? Угу. Смотреть резюме, смотреть еще что-то. Это вообще самый последний этап. Это не то, что мы должны делать вот первым, знаете, человек и смотрим. Вообще нет, абсолютно. Потому что в резюме все бэтмены, все герои, на словах просто все... Просто все невероятные, прям молодцы, все умеют. Наша задача вот из этого все, сначала у себя в голове сформулировать, что конкретно нам от него надо. И только когда он прошел определенные этапы тестирования и отсеивания, уже смотреть вообще вот это вот то, что все он умеет, мы сможем это вообще как-то законнектить. Потому что он может уметь все, но не то, что вам надо, например, да? Итак, окей, okay, вы составили список, что вы хотите делегировать. А дальше, вроде бы нужно человеку, казалось бы, у меня была большая проблема с созданием должностных инструкций и всяческих тех заданий. Я это с энергосбытой не могла терпеть. Я была руководителем, и это была часть моей работы, вот эти вот должностные инструкции, как я их не любила, потому что вот, вот тоска зеленая для меня это была. И тут я столкнулась с тем, что, ну как бы надо, а я не хочу, что делать. Очень простой способ. Сотрудник сам пускай за собой пишет должностную инструкцию. Вот он что-то делает, вы ему дайте сразу задание. Вот ты делаешь, сам за собой пиши инструкцию, что ты конкретно делаешь. И все. И в течение месяца он вам напишет себе инструкцию, которую потом вы в дальнейшем сможете передать уже другому сотруднику. Который вдруг, если придет, придется заменить, придет вместо него. То есть вот эту работу сотрудник делает сам, а не вы. Тогда это очень сильно упрощает, и это прям вообще идеальная история для такого вот ленивого человека, как я. Дальше. На что еще важно обратить? Ваше взаимодействие с сотрудником. Как сделать так, чтобы он у вас работал, не хотел никуда уйти, а чтобы был лояльным, хотел с вами работать? Ну вот, собственно, для начала надо у себя в голове убрать да, какие-то вещи. Высокомерие сразу нужно отсечь, сто процентов. Попытки кричать, не знаю, там, когда они там что-то не так делают. Вы должны понимать, да, будут ошибаться 100%, без вариантов. Даже если уже все отлаженное работает, человеческий фактор никто не отменял. И вот от реакции вашей в эти моменты, собственно, зависит все дальнейшее. Все дальнейшее, как вы дальше будете взаимодействовать. То есть смотрите, у меня в команде есть очень жесткое правило, которое я не позволяю нарушать. Оно звучит так, мы никогда не оправдываемся. То есть я сразу жестко пресекаю любую попытку человека, который пришел в команду недавно, попытаться оправдаться. Почему? Очень важный момент. Даже вы его не вините, да, как у меня вот команда говорит, что Олеся это единственный коллектив место, вообще, где никто никого не виноватит. это реально так. У нас так. У нас все работают по доброй воле. Uh, уже там есть сотрудники, которые больше года работают, уже там полтора, наверное, даже побольше, когда у вот тебя начала команду собирать первую, с тех пор они работают. И uh, смотрите, нельзя позволять вашему сотруднику, даже если он ошибся, если он что-то не сделал не так, даже он не ошибся, а просто он сделал, а вы сказали переделать по-другому. Ну вот по-другому, да, вот вам надо. Нельзя позволять мгновенно пресекать любую попытку его объяснить Почему? он сделал так, либо почему он ошибся, либо почему он так видит. Сейчас объясню почему. Смотрите, работает обман нашего, ловушка нашего мышления. Вы даже не виноватите, вы как бы все окей, у вас там с мышлением все в порядке, особенно у тех, кто прошел мод мой модуль люкс. Мы там как раз выравниваем, выходим вот из этих вот качелей, да, когда вечно кто-то виноват, кто-то прав и так далее. Даже если вы такой человек, но сотрудник, который к вам пришел, он другой человек. Он может быть вообще, его там всю жизнь все винователи, или он кого-то виноватил И, в общем, вот он вот в этих вот качелях живет Ваша задача не дать, очень важный момент, ребят, не дать этому человеку внедрить изначально в вашу структуру взаимодействия вот эту его привычную модель. Как только человек начал перед вами оправдываться, вы, вы замечали, ребят, что вы как бы не просили объяснить причину, а человек начинает оправдываться. Вы ничего плохого-то и не сказали, а человек начинает оправдываться. Ну, настолько у него это в голове вот эта вот модель оправдания, что прям вот все, или там на кого-то перекладывать да, ответственность, что вот он так живет, он по-другому не может. У него автоматически как вот раз срабатывает вот эта вот защитная реакция. Угу. Почему нельзя оправдываться? давать оправдываться? Человек перед вами оправдается, даже если вы его не винователи и не просили, и вообще вам нафиг это не надо, его оправдание. Ну, естественно, они вообще-то нафиг никому не нужны. То он автоматически загоняет себя в модель взаимодействия с вами, как «я виноват, он прав». Ну или там какие-то другие качели, в общем, у каждого свои. Угу. Понимаете, вот нельзя. Ваша задача — сохранить. Вам, к вам люди придут разные. Все, каждый со своими моделями поведения. Вы должны понимать, ваша задача — причесать их под себя. Ну mm -hmm. вот под себя — это вот под то, что как я вот... Если вы, допустим, тираны монстр, который орёт, и... ну окей, вы их причащите под себя, и так и будет. А, но если вы прошли мою программу, то вы, собственно, общаетесь со всеми на равных, да. Нет вот этих вот качелей, да, там, и... Ваша задача сотрудников под себя причесать, и это очень важный момент. Не от сотрудника, ребят, зависит, какие у вас взаимоотношения сложатся, а от вас, как вы сможете с ним сами это, эти взаимоотношения построить. Это очень важно. Даже вечно виноватящийся человек, который, в принципе, живет в такой модели, который уже сто пятьсот раз поменял работу, каждый раз уходит с работы, кто-то уходит громко, хлопая дверью, да, кто-то уходит просто с обидой, вот опять очередной, вот все вот так плохие, я такой хороший, я хороший-хороший, только все передо мной, ну как бы, перед всеми я виновата, и, соответственно, они все передо мной виноваты, что я перед ними ну, в общем, вот это вот все. Ваша задача причесать под себя, под свою модель. <coughs> Понимаете? Это одно из важнейших, что вам надо сразу со всеми, неважно с кем Никогда не оправдываться. Не позволяйте своим сотрудникам оправдываться. Да, я могу спросить, например, когда произошла ошибка, я могу спросить, почему, но это не про виноватость, а это про то, чтобы выяснить причину, почему она произошла, для того, чтобы убрать ее в дальнейшем. Все. Это вот, ребята, азы, которые я вам хотела рассказать. Итак, вам нужно отфильтровать сначала вообще человека на первое, навык слышать и понимать. Второе. Точнее, первое, наоборот, э, самому понимать, что делегировать, для этого конкретно прям прописать. Третье. должностные Должностояние, сами, в общем, за собой могут составлять. Это, знаете, это для многих, я уверена, станет вот этим вот самым фактором, который сильно легче будет делегировать, чем когда мы сами пишем, 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 а мы не хотим. Ну, я там, например, вообще как бы сразу, я там пыталась делегировать написание, да, вот это вот все, но как бы все равно ничего не получилось. Ну и третий, ребят, сразу выстраивать под себя вашу модель взаимодействия в коллективе, как вы будете взаимодействовать. Ну я вот вам привела один из примеров, да, то есть никогда не оправдываться. Для меня это критично важно, я никогда не позволю. И если человек продолжает и не слышит, то просто его уберу, вот и все. Еще один важный момент. Начальник всегда прав. Ну вот как бы так. Ваши сотрудники это должны понимать. Он может быть сто раз неправ. Я могу сто раз делать неправильно, и я могу это понимать, или могу это не понимать, а, как правильно там, не знаю, что-то мне делать. И да, действительно, я со своей точки зрения могу там, не знаю, я понимаю, что вот так лучше, точнее, может быть правильней, но я так просто тупо не хочу. И да, я понимаю последствия своих вот этих вот вещей, что мне вот это вот важно. И ваш сотрудник должен с вами согласиться, что да, мы будем делать так, как говорит руководитель, и, может быть, это не совсем правильно. И вот это очень важно, проверить человека, точнее, вы фильтруете, в принципе, на входе, да, а потом выстроить вот эту модель, что мы делаем так, как говорю я. И это не самодурство, и это не тирания, а мы просто тупо делаем так, как говорю я. И да, это может не соответствовать каким-то там, не знаю, вещам, которые вот невероятно правильные. Но если, извините меня, вы не не работаете там, не знаю, там с электроустановками, и вам не нужно тупо следовать там нормам и правилам там электробезопасности, да, и у вас там нет работы связанной там с группой допуска по электробезопасности, то тогда не нужно этому, ну вот конкретно в этом случае нужно следовать жестко, и начальник там, конечно, не прав, да, если он скажет, что, а, идите работайте как хотите. Ну вот у меня был конкретный пример, когда мне пришлось заменить человека, поменять ему должность, потому что мы никак не могли сойтись по Инстаграму. Да, я знаю, что... Алгоритмы Инстаграма, они вот такие, что правильно делать вот так. Ну, я просто не хочу так делать, я хочу делать по-другому. Все, И это не должно обсуждаться. Самый важный момент, ребят, ваши решения не должны обсуждаться. Да, они могут давать предложения, да, они могут что-то обсуждать, предлагать. Но если вы сказали, то не вздумайте допустить хоть раз, чтобы с вами начали спорить. Потому что как только вы это допустите, все, конфликт, который потом рано или поздно перейдет в более, сначала закрытый конфликт, Вы знаете, его которого и не видно, его как бы и нет, но он уже есть. Потом он перейдет в большее, и вы все равно не сможете с этим человеком работать. Но разрыв ваш будет очень таким, знаете, громким, сложным, эмоциональным для обоих, да, с потерями для обоих и так далее. Это вот прямо азы, азы, я вам рассказала, вот то, что вот вообще невероятно важно. Все, ребят, эффективного вам делегирования, хорошей вам команды, работающей, слаженной, здоровых вам доверительных отношений на уровне свободы со своей командой.